1: Tarde a tarde, lo que necesitas saber de forma ligera, con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo.
2: ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Les saludamos a través del Heraldo Radio. Este es el referente informativo. Aquí Javier Solórzano. Sus entrevistas, los cuestionamientos, los investigadores, los personajes que hacen historia y que tuvimos durante todo el año, los vamos a recordar en este especial que hemos estructurado especialmente para ustedes. Mi nombre es Heriberto Vázquez Muñoz. Les doy la más cordial de las bienvenidas. Bernardo Barranco, economista por la UNAM y maestro en Sociología del Catolicismo, columnista de Milenio Diario, platicó con Javier Solórzano. En torno a Raúl Vera Y es que Raúl Vera Un hombre realmente importante Se despedía de la diócesis de Saltillo y como usted recordará en febrero en medio de fotografías de desaparecidos y de los mineros atrapados en el derrumbe de pasta de conchos en el 2006 el obispo Raúl Vera López anunciaba la misa de transición con la que se despidía de la diócesis de Saltillo, desde ahí durante 20 años el dominico procuró los derechos humanos de trabajadores de las carboneras bajo condiciones inseguras desplazados de Centroamérica que buscan llegar a Estados Unidos, víctimas de desaparición forzada y minoría sexuales. Este hombre, nacido en Acámbaro, Guanajuato, hace 75 años, aseguró que permanecería en la ciudad y será cargo de la Casa del Migrante que él fundó en el 2001. Y por ello fue que Javier se nos platicó con Bernardo Barranco. El tema, Raúl Vera, y su despedida de la diócesis de Saltillo.
3: Oye, Bernardo, eh, ¿está tan grave antes de entrar con este maravilloso personaje que es este don Raúl Vera? ¿Está tan grave Norberto Rivera y no le quieren pagar este, ya hasta sus servicios médicos? ¿o ¿Qué anda pasando ahí?
4: ¿Qué sabes? Eh? A
5: ver, mi querido Javier, ¿tú crees que después de todo, de 22 años que ha estado al frente de la arquidiócesis, con tantos escándalos económicos, porque sus escándalos son económicos, de rebatingas, cuando llega le arrebata... Eh, la, el manejo económico a, a la basílica, de la basílica schulenburg ahí en los años 90. Claro. Eh, los temas de biotán que era sobre el querer o pretender cobrar eh, el copyright por la, el uso de la, de la imagen de la Virgen. Eh, las papitas del Papa en las visitas de Juan Pablo II a <risa> México. Es eh, sí. eh, el, 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 el decir. Todo, bueno, y la Plaza Mariana, y, y cómo desplazó a 250 personas que eran comerciantes, en fin. Tú te puedes imaginar que una persona así no tenga los recursos para pagarse un hospital, cuando tan solo hace menos de un año quisieron robarle a una a un personaje que si fuera pobre no tendría una guardia personal. Uno murió, por cierto, sí. en, en aquel intento, es decir... Es verdaderamente inverosímil pensar que el cardenal no tiene dinero. O sea, el motivo es más político, hay una gran confrontación entre el cardenal Norberto Rivera y el, el, el actual coronel Carlos Aguirretes. Hay una disputa muy grande que se que data desde hace cinco años cuando vino el Papa y les pegó duro.
3: Sí. Bueno,
5: entonces, estuvimos ahí en el canal 11 transmitiendo sí, sí, todo sí, esto.
3: Sí, Tú
5: fuiste testigo de primera de primera línea de ese momento y desde ahí se traen Desde ahí hay una gran tensión entre ambos personajes.
3: <risa> Oye este y, y, y además también el que era vocero, ¿no? Valdemar, que está ahí también metido, ¿no?
5: Claro, Valdemar, el famoso autor de, de esta eh, de editorial en, en el Desde la C, uh -huh. donde le reprocha al Papa que estaba mal informado sobre los obispos mexicanos, en realidad fue una réplica al, al regaño que les dio, sí, ¿no? claro. donde el, el, el Papa les dice a los obispos, déjense de andarse peleando, peleense como hombres, no sí. se distraigan, ¿no? bájense de los caballos o de, de los de los eh, carros de faraones, sean más sencillos, humildes, sean pastores, pero no le hicieron caso, y ven sí. el censo que nos eh, dice que el catolicismo sigue en, en una caída tremenda, sí, sí. no es al 77%, cuando todavía en 1970 era el 94, 95 por ciento de católicos, sí. es decir, en 60 años eh, ha habido una debacle del catolicismo, precisamente por todas estas divisiones, esta falta, digamos, de cierta audacia. Y a los audaces, como don Raúl Vera, pues los
3: marginan, ¿no? Claro. Oye, bueno, ¿y ca habrá cambiado algo la arquidiócesis con Carlos Aguiar? Entiendo también que nuestra querida Marilu, que ya no está por ahí, pero pues este trató de, de, de enderezar y hacer las cosas diferentes, ¿no cambió mucho o sí?
5: No, mira, yo creo que es un acento muy diferente el de Aguiarretes. Sí. Pero Aguirre retes es un príncipe de la iglesia, ha estado en las estructuras de la iglesia, es estuvo cierto. en el CELAM, fue presidente, no es un pastor, o sea, el problema no es un, no es un Francisco que combina estos dos aspectos. Eh, Aguiarretes eh, es más un personaje de, de gabinete, de escritorio, es un intelectual, eh, y no ha, no ha aprendido La pandemia, pues está la iglesia, me dicen se, gente cercana a él, que está en bancarrota, porque llevan un año sin percibir ingresos e incluso para pagar entre otras cosas, los seguros
3: Y mueren muchos de ellos, perdón, este Bernardo, en el olvido, ¿verdad?
5: Así es, así es. Uf. Sí, con dificultades, eh, eh, no con, con un seguro. Bueno, todos los seguros no no cubren COVID. Sí. Pero pero el tema el tema serio que tienen es, eh, es esto, esta, esta falta de, de humanidad con la cual muchos de estos están muriendo.
3: Oye, y pasando, dejando atrás a los príncipes... ¿Hay alguien que nunca fue príncipe sino un hombre profundamente comprometido como Don Raúl Vera, ¿verdad?
5: No, hombre, es un personaje, Don Raúl sí, Vera. Exacto, yo yo hice, hice, hice un libro con él. Sí, claro, de la claro. Narga, uh -huh. Se llama El Evangelio Social de Don Raúl Vera y tengo una cantidad de anécdotas con él. Eh, una vez para eh, cuando fui por él a, a, a entrevistarlo allí a Saltillo, sí. tener esta ronda de entrevistas, él me esperó con su chofer en el, el aeropuerto de Monterrey y de ahí nos fuimos a Saltillo. Ahí. Entonces iba a hablar, y a hablar iba a y el, el auto
3: te lo juro es una carretera larga, es una, sí recta. Sí, sí 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 iba cerca
5: casi 200 kilómetros por el o más, ¿no?
3: Y <risa> Oye, Raúl, tú ibas atrás, asustado. Yo iba atrás, yo iba agarrado por todos lados, y don Raúl seguía, me seguía muy vehemente, ¿no? Sí. Me seguía
5: conversando, llegamos y casi como el papa beso el suelo ahí de la casa de don Raúl, <risa> y, y le digo al chofer, le digo, oiga, este usted se debe llamar fitipal, digo una cosa así, dice, no, ¿por qué? ¿Qué manera de manejar? ¿Qué, qué rápido? No, si nos venimos tranquilos porque venía usted. Si no, don Raúl me estuviera diciendo, ¡pégale, pícale, que vamos a llegar tarde! No, 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 todo, no, no, no. Todo un personaje, don Raúl, me, eh, conviví con él poco tiempo, pero lleno de anécdotas, de historias. Eh, eh, es, un, es un hombre entrañable que lamentablemente, bueno, pues, eh, eh, tiene que retirarse y tiene que retirarse, eh, eh, y es uno de los últimos baluartes de la Teología de la Liberación. Él, cuando decide ingresar a, a, la, a la Orden de los Domínicos, tenía, eh, estaba en la, estaba, se estaba recibiendo como ingeniero químico. Y justamente es en el 68. Y el 2 de octubre, por presentar un examen final, no va a la marcha. ...a esta gran marcha convocada en que en, en de, 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 de trágico fin. Sí. Así es que eh, una persona pues que viene de, de toda esta generación del 68... Eh, ...recupera la teología de la liberación eh, en su andar... ...pero no se queda solamente en la dimensión social... ...sino va más allá y lucha mucho por la teología feminista por atención a los homosexuales, por atención a las prostitutas, es decir eh, 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 él, él va más allá de lo social y entra en una dimensión que el Vaticano incluso, incluso Javier, al propio Papa le incomoda, sí, ¿Mm?
3: sí, al propio Papa actual,
5: al propio Papa actual que es abierto que sí, tal sí, sí. Eh, eh, sí, porque si no no te explicas el por qué de manera muy rápida lo sustituye. Te mando un gran saludo, a Bernardo
3: Barranco, y el otro para ti. Hasta Nos luego. Vemos. Muchas gracias. Gracias.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: El referente informativo, Javier Solórzano, platicó con Paulo Salerno, abogado especialista en energía eh, y también eh, académico del Centro de la Energía en el ITAM. Platicaron en torno a la iniciativa energética de López Obrador porque pues, eh, algunos sectores decían que marginaba las renovables en favor de la Comisión Federal de Electricidad. Y es que después de meses de, de coquetear con la idea, el presidente López Obrador acababa de dar el paso en eh, prácticamente eh, febrero. Eh, hace una revisión profunda del modelo eléctrico mexicano La iniciativa, le voy a recordar Preferente que el, el que había enviado al Congreso para su discusión Cambiaba la balanza en el sector Y es que de aprobarse las plantas de la paraestatal Comisión Federal de Electricidad Tendrían preferencias sobre las centrales privadas Para subir la producción a la red en fin, aquí está la charla de Javier Solórzano, el referente con Paolo Salerno. El tema, la iniciativa energética de López Obrador, que marginaba las renovables en favor de la Comisión Federal de Electricidad. Y si eso era real, o solo una mera suposición. Oye, a ver, déjame
3: plantearte el asunto primero, Este, el tema del coronavirus, eh, ahí tu entorno, tus
4: empresas, eh, cómo van las cosas... Nosotros, uh, afortunadamente, como somos una firma legal, podemos trabajar en home office. y uh -huh. Llevamos trabajando desde marzo del año pasado. ¿Sí? Gracias a Dios, uh, la prioridad es mantener al salvo a mis, a mis chicos y a sus familias, porque el tema no es solo que se se puedan contagiar las, las uh, digamos ellos, sino que puedan contagiar a su familia. Entonces gracias a Dios todo bien, Qué bueno. estamos muy encerrados y salimos con mascarilla y ya sabes, desinfectando todo y cuidándonos lo más que se pueda. Y la verdad que es muy importante que todo el mundo lo haga porque pues los hospitales ya están muy saturados y y las consecuencias pueden ser muy graves. Sí, Hemos es. perdido familiares, amigos muy cercanos. Wow. Y la verdad que es un momento difícil y, y hay que aguantar con todas las fuerzas que podamos y consenso cívico, ¿no? De nosotros.
3: Sí, claro. Por ahí, esa es la parte que nos compete, aunque de repente seamos críticos del, aunque seamos críticos del manejo por parte del gobierno de la pandemia. A ver, Pablo, déjame plantearte, este. Eh, he escuchado que, que, digamos, hay gente que dice que es la mejor opción que es, tenemos en la reforma a la industria eléctrica, porque por fin el Estado va a ser rector, etcétera, etcétera. A ver, yo te diría, tú que estás directamente en esto, que lo ves diariamente, a ver, ¿cuál cuál sería... A ver, te lo digo en serio, Pablo ¿Cuál sería la manera más pausada de verlo? ¿La manera más justa de verlo? No para treparse en un bando o en otro bando eh, De entrada, ¿es una buena reforma o no?
4: No, no es una buena reforma Mira, yo, yo intento ser siempre muy objetivo sí. A ver, nosotros a nivel mundial Tenemos unos compromisos eh, muy claros esos compromisos son de transición energética. O sea, nosotros tenemos que ir hacia una generación re, eh, sustentable, renovable, ¿no? Entonces, eh, lo que se tiene que hacer es esta bendita transición. A través de la reforma energética, México había sido uno de los países que más inversión a nivel mundial había tenido en energías renovables. Entonces... Esto no es algo de México O de esto del otro Es una cosa que han hecho todos lo, lo está haciendo Biden de Estados Unidos El pacto Verde para, para los ciudadanos europeos En la Unión Europea Y hasta China está haciendo implementación de esto Entonces, lo primero que, 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 que tenemos que decir Es que esta propuesta Que, que tiene muchas cosas que, que dejan un poco a, a reflexionar Porque no están muy claras eh, no es una propuesta que va in, en el sentido de la transición energética o sea, sí. es decir eh, un, un elemento, Javier que yo creo que, que todo el mundo debería de tener claro, es que CFE ya no es o no debería de ser una única empresa, sino que CFE debería de curar son varios sectores hay el sector generador que tiene seis eh, empresas hay el suministro calificado, hay el suministro básico, etcétera, etcétera entonces CFE debería de, de digamos, de, de estar cuidando sus negocios. Entonces, en lugar de, eh, digamos, de, de quemar combustorio o de quemar carbón, pues deberían de hacer un plan agresivo de transición de la CFE. Y esto es lo que no uno no se puede explicar. ¿Por qué no, no meter la CFE en condiciones de tener plantas? más rentable, sí. si yo genero con combustorio y me cuesta 100 dólares el megawatt toda, y generando con solar en la última subasta le estaban dando a 20 dólares ¿pero por qué quieren que las EPS generen más barato? o sea, o, o sea más caro o sea ¿por qué no puede generar más barato? entonces no es una cuestión ideológica o una cuestión de está bien o está mal es una cuestión de, 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 de negocio a favor de la CFE, si yo como ciudadano, hoy día, alguien me preguntara, pues lo que yo quiero es una energía más barata y una energía más limpia, sí. ¿no? Entonces, para obtener eso, eh, obviamente, el, el método que se había utilizado a través de la subasta era fenomenal, lo has copiado toda Latinoamérica, y te diré más, el 26 de enero... España implementó sus primeras subastas eléctricas de renovables. O sea, todo el mundo nos envidió y nos copió nuestro modelo y ahora nosotros estamos cancelando nuestro modelo. O sea, yo digo, pero si es bueno el modelo, ¿por qué tenemos que cancelarlo? Si CFE Suministro Básico va a tener ventajas económicas de esto, ¿por qué cancelarlo? ¿Por qué? Pues por una razón muy clara, porque quieren salvar a fuerza esas centrales de carbón y esas centrales de combustorio. Y eso... ¿Tienen,
3: tienen, ¿Tienen vida o ya no tienen vida, Paolo?
4: No, tiene, o sea, ¿tienen vida en qué sentido? Esas centrales. O sea, sí,
3: sí, sí, claro, pero digamos, ¿vale, sí. la pena, ¿vale la pena jugarse el resto por ellas?
4: Absolutamente no, Javier. Uh -huh, Absolutamente uh -huh, no. Uh -huh. O sea, el, el, el presente son en el mundo de la de la del mix energético en el mundo es quién lo tiene una, una base de nuclear fuerte hay algunos países que lo tienen otros no quién no lo tiene ha sustituido esa base con ciclos combinados con gas México tiene acceso al gas más barato del mundo uh -huh. que es el de Estados Unidos pues aprovechándolo es el gas más barato del mundo o sea tenemos un gas baratísimos de nuestro vecino aprovechámoslos y entonces si tienes estas dos lo demás son energías renovables y el siguiente paso que ya se está implementando en, por ejemplo en la política energética de, de la Unión Europea de 2020 2030 es sustituir en el mediano plazo a los ciclos combinados con eh, renovables con baterías eso es lo que va a pasar en los próximos 10 años.
3: ¿Qué va a Entonces, pasar este nuestra relación con el mundo, Paolo? ¿Qué, qué, ¿Qué va a suceder? ¿Cuántos? Porque mucho de lo que se dice es que esto al final no va a acabar pasando. Es decir, se va a probar, pero no la vamos a pasar en amparos de aquí al final del sexenio. Y mientras, pase, ten, sí. te, mientras tengamos amparos, lo que tenemos es la vigencia de lo que tenemos.
4: Exactamente. Sí, y, y yo te diría que, que aparte del amparo, eh, no, nos iremos con una, un recurso de inconstitucionalidad porque porque parte de la de esta nueva reforma que están de ley que están haciendo eh, tiene clara inconstitucionalidad la sentencia de hoy sobre la política energética que, que dictó la Suprema Corte es clarísima o sea no se puede no se puede eh, ir en contra de la competencia en el sector eléctrico, sí. entonces sí. si se hace eso se violan los principios básicos de la constitución entonces estamos en el mismo punto y, y además una cosa Javier muy importante, en ningún momento ningún privado hay, ha externado una inconformidad o una un recelo a que CFE mejore sus plantas de generación, etc. nadie lo ha, lo ha dicho. O sea, han creado una, un, una, digamos un choque entre el sector privado y el sector pu de, de la CFE que no existe, que no existe. O sea, realmente si a la CFE le va bien, que hace nuevos proyectos, nuevas centrales, todo el mundo está contento, con que también los demás pueden hacer sus centrales. Entonces. Aquí es como vo volver a monopolizar el sector eléctrico de, por la puerta de atrás. Pero pero el problema es que hay una constitución y, y no se puede ir en contra de ella, ¿no?
3: Ay, jole. Oye, a ver, lo único que, que digamos, bueno, a ver, y estamos en, hipotéticamente, lo que se alcanza a apreciar es que esta reforma. Eh, centralmente busca fortalecer que no se nos hunda la Comisión Federal de Electricidad, pero la pregunta es para qué si su viabilidad, si su viabilidad se puede diluir.
4: No, el problema no es solamente eso, el punto es también otro, Javier. A ver, a ver. O sea, la, la CFE no se va a hundir. O sea, si si la gente eh, entrar a los estados de cuenta de la CFE, va a haber que suministro calificado, suministro básico, eh, transmisión, distribución, tienen tienen ganancias. El problema ya, y también en la generación de las seis generadoras, algunas sí tienen ganancia. El problema es que hay otras que no la tienen. Entonces, ¿qué pasa? Que es como si tú tienes 10 tiendas y de esas 10 tiendas tienes siete que te van muy bien y tres que van en pérdidas y te aferras a decir que todas las ganancias que tienes de las siete, la quieres redistribuir de las diez para subsanar las pérdidas de las otras entonces, pues a nivel de, de, de económico a nivel de de, 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 negocio, de, de, negocio, no, de
3: negocio no
4: conviene, o sea, es algo que no conviene ¿por qué? pues porque evidentemente eh, tú sabes mejor que yo que, que que hay que darle a los a los, a los los negocios que sí realmente valen la pena. Y CFE es una gran empresa, CFE además tiene una gran responsabilidad como el suministro básico, como la como la transmisión, la distribución. O sea, es una grandísima empresa de, de mucho calado a nivel nacional e internacional, pero si tiene un negocio que no le va bien, ¿por qué insisten a que a, que a fuerza le tiene que ir bien? O sea, ¿por qué? O sea, no, no se entiende. O sea, si puede comprar energía más barata que la que la produzca un privado, ¿qué más da? Porque al final, esa energía más barata que el suministrador de servicio básico compra, pues puede transmitir la ventaja de una energía más barata al cliente final. Entonces, debería, de, de, de en lugar de querer quitar a los demás de la competencia... Yo creo que lo mejor que se pudiera hacer es transformar la CFE en una empresa más eficiente y más al paso con los tiempos. O sea, yo yo lo veo así. Yo yo siempre hago un ejemplo, y con eso te devuelvo la palabra. Un ejemplo, cuando salió Uber, si tú te acuerdas, ¿qué hicieron los taxis? No querían Uber, entonces hicieron lo posible para estrometerlos del mercado Porque sí. no querían una competencia claro. Pero hubo, hubo y yo me acuerdo Que lo leí en el periódico hace años Que por ejemplo los taxistas de Guadalajara Lo que hicieron Fueron renovar su coche Hacer una aplicación de ellos Tener los coches limpios eh, Seguridad Y la gente seguía utilizando los taxis ¿Por qué? Pues porque entendieron Que la competencia que estaba veniendo Lo que querían Los, los usuarios era un mejor servicio.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Tenemos mensajes, regresamos. No se nos vayan. Tenemos mucho de lo que Javier Solórzano preguntó, estableció, cuestionó en este 2021, en este resumen del año.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos
6: de regreso
1: con el referente informativo.
2: Estamos ya de regreso y vamos a continuar con el referente informativo, el espacio de Javier Solarson y en este resumen que hemos preparado para ustedes en el año 2021. Astrid Hollander, jefa de educación de UNICEF en México, mantuvo una charla con Javier Solorzo en el pasado 4 de marzo del 2021 y es que tres de cada cinco niños y niñas que perdieron un año escolar en el mundo durante la pandemia viven desafortunadamente en América Latina y el Caribe. En marzo se comentó esto: que cerca del 60% de todos los niños, niñas y adolescentes que pidieron un año escolar completo en el mundo debido al confinamiento por COVID-19 vive en América Latina y el Caribe, de acuerdo a datos publicados por la UNICEF. Y es que después de estos datos pues nos remitimos a, a, a ver el caso de México, donde las escuelas han permanecido cerradas 180 días de marzo del 2020 a febrero del 2021. Una cifra superior al promedio de América Latina y el Caribe. Es decir, 180 días en México contra 158 en América Latina y el Caribe y el doble de un promedio mundial, que es de 95 días. Ese es el motivo de la charla entre Astrid Hollander y Javier Solórzano, el referente informativo. Ella es jefa de educación de UNICEF, México. Astrid, ¿cómo has estado?
3: Te saludo con gusto. Buenas tardes.
0: Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
3: A ver, ¿cuáles serían estos grandes, grandes hallazgos de este estudio sobre COVID y
0: educación? Sí, en este informe se está básicamente tomando en cuenta cuántos eh, días en los países de América Latina y el Caribe las escuelas han permanecido cerradas eh, a causa de ¿no? las, las precauciones que se están tomando en el contexto de COVID-19 y se comparan con otras regiones, con otras, como digamos con el promedio eh, mundial y se nota que justo eh, en América Latina y el Caribe eh, se está tardando más que en otros lugares en eh, Inicial la reapertura, eh, aunque sea gradual, eh, de los espacios educativos. Entonces, es um, una preocupación para UNICEF, también para otras agencias del Sistema de Naciones Unidas, eh, de ver estas cifras, porque sí eh, sabemos que, aunque haya como continuidad educativa y esfuerzos grandes de, de mantener la educación a través de otros medios, sabemos que que esto perjudica los aprendizajes de muchos niños y niñas, el acceso a estos aprendizajes para especialmente poblaciones en situación de vulnerabilidad y también eh, la experiencia de otras emergencias muestra que también en estas situaciones aumenta el abandono escolar. Entonces vemos que va a haber un impacto muy grande en, eh, en bueno la vida de la niñez y la adolescencia, pero también en eh, los logros educativos de todos de
3: toda la región. Eh, Astrid, eh, digamos, eh, tenemos este doble asunto. Por un lado, lo que se pierde en un proceso escolar muy irregular, ¿no? Primero, como para ir dividiendo el asunto, no, no se puede, no es lo mismo que estar en una, en una, este, en una clase presencial, ¿no? Pero a, ahí hay una parte primero que es muy delicada, ¿no? O sea, no es lo mismo, ya lo sabemos, estar en clase. Que hacerlo de manera virtual, ¿no? Eso genera una pérdida en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no?
0: Así es, es claramente, eh, bueno, en México hay que decir que nosotros como UNICEF sí estamos apoyando también a la Secretaría de Educación Pública en el programa de Aprende en Casa y si sí vemos que eh, la televisión es uno de, los, eh, uno de los medios que a lo mejor tiene el mayor alcance en términos de, ¿no? de, de cobertura, eh, pero tampoco llega a todos, ¿no? Y eh, como ya dijiste, no es lo mismo ver un programa eh, de televisión, por lo bueno que sea, que estar en una aula donde eh, la profe o el profe puede atender a las necesidades individuales de cada estudiante, porque claramente estos programas apuntan como a un alumnado promedio, pero no puede tomar en cuenta como las eh, necesidades de cada niño y cada niño, y tampoco permite ¿no? este intercambio constante que obviamente hay en un proceso de aprendizaje en el aula donde también no hay preguntas, hay discusión, hay construcción de saberes, hay construcción eh, de conocimiento, eh, se vuelve a una, a una educación bien eh, ¿no? unidireccional en la cual este aprendizaje participativo o eh, más constructivo no es posible.
3: Bueno, ahora la otra parte... ¿Piensas en el... Bueno, ¿se alcanza a apreciar en el estudio eh, que, eh, que todo el proceso también está siendo muy, pero muy marcado por eh, la parte que tiene que ver con la diserción? Sí, lo que muestran eh,
0: emergencias, ¿no? Eh, de, de otras situaciones como, no sé, previas que, como el ébola o, o otras um, situaciones cuando hay interrupción del servicio educativo presencial por a causa de, no sé, un terremoto o algo, se muestra que con más tiempo que las escuelas terminan eh, siendo cerradas, eh, más se desenganchan eh, especialmente aquellos niños y niñas y adolescentes que ya estaban quizás a riesgo de abandonar y ahí sí aumenta el, el, el riesgo de abandono porque justo no hay ese contacto directo, se acumulan brechas de aprendizaje y es más difícil de reingresar en un, una educación formal. Al mismo tiempo, en el contexto de COVID, lo que se está obvi obviamente observando es que eh, los hogares eh, pierden ingresos, ¿no? que, que hay una crisis, una crisis eh, económica que afecta los ingresos de los hogares y en estos tipos de crisis muchas veces Um, el costo tanto, digamos, directo como indirecto de la educación es algo que los hogares ya no pueden uh, sostener y se ven muchas veces obligadas de, de, claro, como de no mandar más a sus hijos uh -huh. y hijas a la escuela, aunque sea a distancia, ¿no? Necesitas insumos, necesitas sí. a lo mejor datos para eh, estar en el WhatsApp o, o este tipo de eh, necesitas insumos escolares, etcétera, y el costo indirecto, si a lo mejor, especialmente cuando ya se trata de adolescentes, muchas veces el trabajo infantil se convierte en una estrategia de supervivencia para las familias, y entonces, en vez de poder ir a la escuela, eh, está, digamos, ahí eh, la necesidad eh, de mandar los, eh, los hijos y e hijas eh, a trabajar. Entonces, en esta situación, obviamente, también están eh, hay un aumento en el, en el abandono. ¿no? Um, y de hecho, sí, um, nosotros hemos realizado viajes a, a diferentes estados donde estamos implementando intervenciones y sí vemos que eh, claramente hay niños y niñas que, por ejemplo, en el campo están ahora trabajando en vez de estar viendo Aprende en casa no, en su casa.
3: Oye, un último asunto, déjame plantearte. Este... Una reflexión final, si te parece Astrid Hollander, sobre el caso mexicano. Perdón, disculpa. Un, no te preocupes, eso, tu, eso muestra la, tus actividades, Astrid, no te preocupes. A ver, te lo vuelvo a preguntar, y ¿me escuchas? Sí, te
0: escucho.
3: Perfecto, no te preocupes, Astrid. Nada más una reflexión final sobre el caso mexicano.
0: Yo creo que lo que hace falta es um, hacer un análisis más localizado. No No estamos diciendo que ahora 100% de las escuelas tienen que volver, uh, sino que se haga como un análisis más localizado para que en lugares um, donde a lo mejor se analiza el nivel de contagio local de covid se analiza qué capacidades tienen las... Un momento, espérame. No, disculpan. ¿Me escuchan todavía?
3: Perfectamente, Astrid, y nadie... Po... Oye, nadie está poniendo ni cara, ni este ni actitud de preocupación. Es la vida. Sí. Este... Bueno,
0: lo, lo que quería decir es que sí eh, quisiéramos leer como que haya como una preparación... Eh, con más enfoque a nivel local a las condiciones que existen en los eh, municipios, eh, en las escuelas y las comunidades educativas en específico, donde se, se analiza obviamente el riesgo de salud. Seguramente hay eh, municipios o comunidades donde ya está más controlada la ah, pandemia la y en la cual las, eh, las comunidades educativas tienen la capacidad de implementar protocolos eh, y las medidas de mitigación necesarias para... Eh, para de alguna manera crear eh, un regreso de lo más eh, seguro posible. ¿no? Sabemos que el riesgo en estos momentos nunca puede ser cero, pero hace falta hacer este balance en el interés superior de la niñez, eh, no solamente de los riesgos eh, de salud, pero también de otros riesgos que tienen que ver no solamente con la educación, pero también con su protección y bienestar. Claro que las escuelas no solamente son lugares de aprendizaje, pero también son espacios protectores de la niñez y la adolescencia.
3: Te mando un saludo a Astrid Hollander, muchas gracias que estuviste con nosotros.
0: Muchas gracias por el espacio.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Leopoldo Abandonado directora regional del artículo 19 Oficina para México y Centroamérica hablaba en torno a las entidades con mayor registro de agresiones a mujeres periodistas en el 2020 y es que entérese para marzo de este año que está culminando la Ciudad de México encabezaba la lista de entidades con más agresiones documentadas seguidas de Puebla y Oaxaca cada 10 horas se agredió a un periodista en México durante el primer semestre del 2020 de acuerdo a artículo 19 Charla, Javier Solórzano, con Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19, Oficina para México y Centroamérica, a través del referente por El Heraldo Radio.
3: ¿Cómo estás, Leopoldo? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier. Muchas gracias
7: por el espacio.
3: Bueno, a ver, este informe, Entidades con mayor registro de agresiones a mujeres periodistas en 2020... Empecemos, querido Leopoldo, ¿dónde están los principales hallazgos y las caras y también las sorpresas? si es que las hay, aunque presumimos que el estado de las cosas luego ya no nos da para tantas sorpresas, sino más bien estamos bajo un estado de las cosas bastante complicado, ¿no?
7: Bastante complicado, Javier, porque la violencia contra la prensa va en una espiral ascendente año con año. Esta información que publicamos con motivo del 8 de marzo el día Internacional de la Mujer... Eh, es información que se encuentra en, en nuestro informe anual, que se llama eh, Distorsión, el discurso contra la realidad, que será publicado próximamente, el martes 23 de marzo, haremos una presentación a las 10 de la mañana a través de eh, nuestros canales en YouTube y en Facebook, y eh, efectivamente es parte de todo el contexto de violencia contra la prensa, pero obviamente queríamos destacar Cuáles eran los hallazgos en concreto de la violencia contra las mujeres periodistas. En este caso tenemos que de 692 agresiones que se cometieron contra periodistas en general durante el 2020, 207 fueron cometidas contra eh, mujeres periodistas. Eh, si acercamos la lupa a este tipo de agresiones, eh, tenemos que las principales entidades pues son la Ciudad de México encabezando la lista. Eh, de las entidades donde más se cometen eh, eh, violaciones a la libertad de expresión. Eh, está Veracruz, está Oaxaca, está Puebla, que está en segundo lugar, por cierto, eh, y en este caso está también Guerrero. Bueno, eh, básicamente lo que estamos encontrando es que hay un incremento de la violencia contra las mujeres periodistas, lo cual no necesariamente quiere decir que haya más, aunque es muy probable que también, pero también es que se están animando hablar y a denunciar más de lo que se venía haciendo en los últimos años. Lo que es eh, inaceptable, Javier, y compartirás conmigo esta impresión, es que la violencia contra la prensa está imparable, una agresión cada 13 horas, y bueno, una serie de hallazgos que tenemos ahí también que tienen que ver con el tipo de perpetradores. El 49% de las agresiones contra periodistas son cometidas por funcionarios públicos, por autoridades entre funcionarios públicos, fuerzas de, civiles de seguridad y fuerzas, a, fuerzas armadas. Entonces, pues esto no pan, plantea un panorama nada halagüeño para la, el ejercicio seguro de la libertad de expresión en, en vastas regiones del país.
3: ¿Los principales problemas en el norte del país, en el centro, en el sur, o realmente ni, ni, no, no, no se puede fácilmente distinguir este, los terrenos en cuanto a la agresión en contra de las mujeres periodistas?
7: Pues mira, lo que pasa es que tenemos que, por ejemplo, en la Ciudad de México concentra el mayor número de agresiones, pero en términos de magnitud y gravedad, vaya, es, es demasiado eh, complejo decir esto. Eh, hay estados que tienen quizá menor número, o sea, cuantitativamente menos agresiones, pero en términos de magnitud es más grave. Por ejemplo, Veracruz, ¿no? Donde eh, del 2000 a la fecha se han cometido 30 asesinatos contra periodistas. El año pasado mataron a una periodista, eh, eh, Marielena Ferral, sí. y a un periodista hombre, ¿no? A Julio Valdivia, que además sí. de una manera atroz. Bueno, el, el tema es que no respeta latitudes, aunque sí hay zonas en donde se ha afincado lo que se llama el pacto de silencio, zonas de silencio, donde pareciera que no hay violencia contra la prensa, pero es tal la dinámica criminal y el contubernio de las autoridades con estos grupos, que hay un, una serie de pautas o de, no escritas o de normas no escritas para la prensa sobre ciertos temas que no se pueden tratar porque puede haber repercusiones graves en su integridad personal, en su seguridad y en su vida incluso. entonces eh, ...hay entidades que nosotros veremos como Tamaulipas o Zacatecas... ...donde parece que son pocas las agresiones... ...pero la realidad es que hay una amenaza latente de que puedan perder la vida... ...si se publican ciertas cosas relacionadas con la dinámica de crimen organizado. Entonces, eh, básicamente... <coughs> ...se mantienen en, encabezando la lista... ...pues la Ciudad de México, Puebla, que pasa de un cuarto lugar a un segundo lugar en un año... Y aquí es muy importante destacar que el 65% de las agresiones en Puebla son cometidas por autoridades. Esto, digamos, que rebasa por mucho la media nacional. Y eso también nos habla de un ánimo en contra de la prensa que tiene en, de un efecto cascada, de un discurso oficial estigmatizante, pues que prácticamente escuchamos todos los días, eh, eh, particularmente desde la palestra presidencial.
3: Sí, 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 esa es otra parte, ¿no? Eh, a ver, déjame hacerte una, una pregunta. Eh, ¿Hay hay un perfil de edad? Eh, perdón que lo planteé así, pero son, ¿hay un perfil de edad o hay alguna cuestión así este, que pudiéramos como definir o, o ni eso?
7: De, de, de las víctimas de agresiones, sí. pues la mayoría son jóvenes, ¿no? Pero en realidad sí. tiene que ver más, Javier, con el tipo de cobertura. ¿No? Eh, por ejemplo corrupción, derechos humanos, seguridad y justicia ¿no? en el caso de las mujeres periodistas hemos visto en el contexto de las manifestaciones feministas del año pasado cómo han sido víctimas de agresiones en su mayoría por parte de fuerzas policiales y no me refiero con eso solamente a la Ciudad de México donde también ha habido agresiones sino eh, en estados eh, de como Guanajuato, Quintana Roo en Quintana Roo, recordarás, ayer el 7 de noviembre, en la manifestación que tuvo lugar en el municipio de Benito Juárez, eh, hubo eh, balazos, ¿no? Dispararon las fuerzas estatales y municipales contra periodistas, cuatro periodistas heridas eh, de bala. Eh, y eso, bueno, vaya, eh, nos habla también de un ánimo de las propias fuerzas de seguridad quintanarroenses, que ya tienen un largo pasado en agresiones contra periodistas y que bueno, en ese momento fue el máximo o el más extremo de las agresiones, no sí. que es prácticamente pues dispararle. Claro. Entonces evidentemente esto se ha ido incrementando en el contexto de manifestaciones, pero esos son los tipos de cobertura, son los que nos van marcando la mayor eh, vulnerabilidad de las compañeras periodistas que están afrontando estos riesgos.
3: Sí, ese, es, ese está ahí siendo el asunto. A ver, ¿Hay un este, acuse de recibo de parte de la autoridad o ni más?
7: Pues yo eh, desafortunadamente te tengo que decir que no en términos de eh, una respuesta de Estado. Eh, hay funcionarios públicos sensibles al interior de la administración pública federal, por ejemplo, en este caso las personas encargadas del mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos ...pero no necesariamente en todos los estados de la República... ...o en todos los municipios, que es donde más se genera violencia contra la prensa... ...por parte de las autoridades estatales y municipales, ¿no? ...que tienen el grueso de las agresiones. Al contrario, se sienten envalentonados a seguir agrediendo... ...a seguir haciendo bloqueos informativos, a seguir hostigando... ...incluso por la vía judicial, porque hay un discurso que sobrevuela en donde pues, parece permisible agredir a la prensa, ¿no? sí. o sea, es parte del poder público. Entonces eh, se ve pocas condiciones para que podamos revertir este patrón y si a eso sumamos el 98% de impunidad que prevalecen está, en conductas criminales contra sí. la prensa, pues bueno, ahí está el mensaje muy claro.
3: No, no, es que ahí, por ahí se empieza acá, casi, Leopoldo, o sea, si, si no hay... A ver, de los de todos los casos que tú tienes, ¿cuántos están ante los tribunales y cuántos ya al menos han sido resueltos? ¿O cuántas personas están detenidas? ¿Cuántos están sentenciados? ¿Hay algo o no?
7: Mira, lo que tenemos son las cifras oficiales del afe sí. que es la Fiscalía de Libertad de Expresión a nivel federal, que tiene una facultad de atracción que sigue usando de manera su absolutamente discrecional, a pesar de que bueno, hemos pretendido que sea lo menos eh, eh, lo menos discrecional o lo menos arbitraria y caprichosa posible, por decirlo de alguna manera. Tenemos 20 sentencias registradas en lo que va de la existencia de la FEA desde el 2010, 20 sentencias, contra más de 1.300 investigaciones abiertas. Ahí es donde estamos hablando de un grado de efectividad muy bajo, ahora, de los casos judicializados estamos hablando que son más o menos de un 10 a un 15% los casos que llegan ante una autoridad judicial, sigue siendo bajo entonces, eh, evidentemente si hacemos ese análisis aunque no hay información disponible a nivel local en las fiscalías locales, por supuesto que la cifra de impunidad se dispara y es prácticamente absoluta precisamente por eso en 2013 se dotó de esta facultad de atraer casos de delitos cometidos contra periodistas en razón de su ejercicio a la federación, pero no lo quieren usar. Las, las sucesivas administraciones han sido muy reticentes, incluso hemos tenido que litigar para que los casos los atraigan. Y, y eso, pues, evidentemente, dejarlo en manos de las fiscalías locales, donde los funcionarios que las componen muchas de las veces son eh, cómplices de los agresores, ...pues eh, pues básicamente está condenado al fracaso... ...de las investigaciones y el acceso a la justicia.
3: Ajá. Oy, oy. ¿Qué hacemos, Leopoldo?
7: Pues yo creo que podemos empezar por lo más sencillo... ...que es que desde el discurso oficial... ...haya un eh, avance en el reconocimiento... ...de la labor periodística... ...no la estigmatización... ...no la descalificación y la generalización... Yo creo que desde ahí se pueden empezar a bajar los ánimos. O sea, sí es muy indicativo que del 2019 al 2020 la violencia contra la prensa haya incrementado un 14%, dos dígitos, y también que tengamos que las agresiones cometidas por autoridades de todos los niveles hayan aumentado un 30% de un año a otro. Entonces. Y creo que sí se tiene que bajar este discurso, este ánimo contra la prensa. Ese es un primer paso. Lo otro pues, requiere toda una reingeniería institucional que tiene que ver con una política pública integral, donde se involucren diferentes instancias de gobierno, diferentes niveles de gobierno. Pero nuestro hallazgo es que el silencio es muy funcional para el sistema político mexicano a todos sus niveles. Vemos agresiones de todas las fuerzas políticas, de todos los gobiernos, de todos los colores, para eh, acallar a la prensa. Y es parte de los anclajes autoritarios que hay que seguir empujando para deshacernos de ellos.
3: Bueno, este querido Leopoldo, como siempre, gracias. este No podemos menos que estar atento al artículo 19 y a estos informes. Muchas gracias, Leopoldo Maldonado. Muchas gracias a ti Javier, un abrazo. Hasta luego igualmente, buenas tardes, director regional de Artículo 19, Oficina para México y Centroamérica.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: A nombre de todo este espectacular equipo, Román García Navarro, Daniel Padilla Aguilar, Gabriel González Moreno. Javier Báez, le saluda Heriberto Vázquez Muñoz, les desea la mejor de las tardes.
1: aquí, Solórzano, el referente informativo.
6: Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.